0: Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre série qui parle entrepreneuriat et parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jacques Batigne et de ses projets. Comment fait-on pour entreprendre sur différents projets tout en ayant un enfant Comment s'organiser et s'associer C'est ce que nous allons discuter avec Jacques. Je suis Audrey Royer et Capsule est portée par Podcast où est la M3E et financée par BPI et la M3E. Bonne écoute
1: Je m'appelle Jacques Battin, j'ai 40 ans, je suis euh, euh, le président de Plasticap, c'est une start-up euh, qui vise à récompenser euh, le tri des déchets plastiques. Et euh, bah, pour le sujet aujourd'hui, je suis aussi le papa d'un petit garçon de 3 ans et demi, bientôt 4. Euh, j'habite à Ajaccio et euh, j'ai aussi une autre entreprise de location saisonnière euh, avec trois appartements, donc euh, un planning assez chargé.
0: As-tu toujours voulu entreprendre, Jacques
1: Toujours, je ne sais pas. J'ai toujours eu euh, un tempérament euh, plutôt... Euh, même quand j'étais salarié, j'avais plutôt tendance à euh, m'investir euh, dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Euh, peut-être même au-delà de, de ce qui m'était demandé. donc euh, Plus par choix que par, euh, par obligation. Mais... Euh, je ne sais pas si j'ai toujours eu euh, l'âme d'entrepreneur. Je pense que oui.
0: Quel est ton parcours
1: J'ai longtemps euh, hésité, j'ai, j'ai essayé plein de trucs pendant mes études. J'ai fini mes études, je devais avoir euh, 27 ans. Donc, euh, j'ai fait d'abord euh, des, un doc de biologie à l'époque à Aix-en-Provence. Euh, ensuite, j'ai, tra... j'ai, voulu faire, euh, j'ai fait un an euh, à l'Institut Paul Bocuse. J'ai voyagé pendant un an. Et après, j'ai fait des études en ingénierie du bâtiment à Toulouse pendant 4 ans. Et après, Paris, 2 ans et demi. Et après, je suis rentré à Jaxio. Et j'ai monté mon entreprise au bout d'un an. J'ai travaillé d'abord chez un vendeur de matériaux pendant un an. Mais c'était plus pour des raisons personnelles. J'avais besoin de temps pour gérer des affaires familiales. Et une fois que ces affaires étaient réglées, j'ai monté mon entreprise en 2008, je crois.
0: À quel âge as-tu commencé à entreprendre
1: Première entreprise, c'était à 21 ans. Euh, j'étais tout jeune et on, on, a, on nous avait. Enfin, mon oncle, à l'époque, avait, nous avait donné en gestion une payotte sur la route des sanguinaires à, à mon cousin et à moi. C'est la première fois que je me retrouvais à gérer des salariés, une caisse, des clients. Euh, ouais, c'était. Ça avait très très bien marché. Comme toutes les paillotes, hein, c'était n'était pas un défi non plus inatteignable mais euh, non non on avait on avait bien travaillé donc c'était ma première expérience en tant que gestionnaire je dirais on était bien sûr accompagné par mon oncle parce que j'étais vachement jeune à l'époque et euh, mon cousin l'était encore plus c'était une première expérience ouais, tout à fait et après dans mon métier dans le bâtiment donc euh, avant d'avoir l'entreprise de bâtiment j'ai exercé le la fonction de directeur de travaux dans des dans des entreprises sur Paris Et j'avais euh, 50 ou 80 ouvriers sous, mon, sous ma direction, quoi, sur plusieurs chantiers. Donc j'ai appris à gérer les ressources humaines, des plannings, des commandes, mais, mais en tant que salarié. Quoi. Mais j'étais en train de faire mes études à l'époque, donc euh, ça, ça tombait bien. Et, euh, ouais, c'était une première expérience très enrichissante, mais là où j'ai vraiment... Euh, Euh, développer euh, des des aptitudes à l'entrepreneuriat c'est lorsque j'exerçais ce métier de directeur travaux Euh, c'était dans une PME et euh, on nous donnait énormément de responsabilités par rapport à notre euh, niveau euh, professionnel et donc ça nous mettait face à des des problématiques et des des enjeux euh, qui nous dépassait quelquefois et il fallait se dépasser pour pouvoir accomplir, enfin, réaliser ses objectifs. Quoi. Et c'était vraiment là la première fois où je me retrouvais avec beaucoup de responsabilités. Enfin, seul face à beaucoup de responsabilités. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein. je pense. À, je pense intimement qu'on apprend 5% d'un, d'un métier à l'école et que les 95% restants s'apprennent sur le terrain. Quoi. Et c'est, c'est, c'est vrai pour beaucoup de métiers. Quoi.
0: Peux-tu nous parler de ta première entreprise
1: euh, la première entreprise on a, l'entreprise de bâtiment on exerçait euh, partout en Corse euh, beaucoup plus à Ajaccio hein, évidemment puisque c'était là qu'on était basé j'ai beaucoup appris sur euh, la, la gestion euh, des ressources humaines aussi sur euh, la, la gestion administrative hein. tous les, les je dirais tout ce qui gravite autour des entreprises aujourd'hui les obligations légales administrative d'une entreprise, euh, la solitude du chef d'entreprise, chose dont on parle très peu, mais... Euh, et la responsabilité du chef d'entreprise. Hein. Donc c'est plus la solitude face à ses responsabilités. Et euh, oui, c'est vraiment ça qui a été... Euh, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai développé pendant cette période. Quoi. Euh, la capacité à prendre des décisions rapidement, à assumer ces décisions et à les, et à les porter jusqu'à... Euh, la réalisation de ses objectifs ça c'est quelque chose euh, ben vous n'avez pas quelqu'un derrière qui va vous euh, mettre la pression pour vous dire il faut que ça soit fait avant telle date ou, et ainsi de suite c'est vraiment à nous de nous organiser et, euh, ben dès qu'on fait une erreur euh, on, comment on, dit, on doit en assumer les responsabilités et trouver des solutions pour réparer cette erreur et ça on est tout seul quoi. Euh, les conseils tout ça c'est bien beau mais euh, au final euh, c'est nous qui prenons la décision finale, quoi. La création, ça s'est plus fait. J'étais jeune à l'époque. J'étais jeune entrepreneur. Ça s'est plus fait sur un coup de tête. Et c'est une des premières erreurs que j'ai faites. J'ai pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi au statut, aux choses comme ça. Il fallait, comme si j'avais quelque chose en moi, qui me, une force en moi, qui me poussait à créer cette entreprise. Il fallait que je pilote une entreprise. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir. Enfin. Et... Et je ressentais vraiment un manque à ce niveau-là. Donc une des premières erreurs que j'ai fait, ça a été de me précipiter, de faire les choses vite. Je n'ai peut-être pas choisi les bons statuts. Même au niveau du recrutement, je me suis peut-être un peu précipité. Euh, la taille des chantiers que je visais, c'était peut-être un petit peu gros. Ça a créé beaucoup de friction au début. Euh, beaucoup de prise de tête. Hein. Enfin, moi je dis friction. mais Voilà, beaucoup de contrariétés, beaucoup de choses comme ça. Ça a fonctionné parce qu'on a travaillé beaucoup et qu'on voilà, a respecté nos engagements et on a réussi à, à gagner des parts de marché. Hein. Mais euh, voilà, donc ça a été le début d'une longue phase de, 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 d'erreurs, de, alors pas que des erreurs hein, et de réussite.
0: Et qu'est-ce que tu as appris de cette première entreprise
1: oh, J'ai appris beaucoup. Euh, je suis devenu plus euh, procédurier. Je fais moins, co- enfin, moins confiance. J'aime pas dire ce, euh, ça de cette manière, mais genre, euh, j'aime bien euh, maintenant euh, comment dire, contractualiser euh, euh, les engagements qui sont pris lors de réunions, des choses comme ça. Oui, c'est une, une forme de professionnalisation, en fait. Hein. Euh, je... C'est le passage de l'entrepreneur enfant à l'entrepreneur adulte, quoi, on va dire. <rire> et ça, euh, voilà, je, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que sur le terrain qu'on peut l'apprendre, et il n'y a que ben, en se prenant des baffes hein, hein, clairement. Voilà. En... alors trop d'échecs c'est pas bon non plus mais il en faut un petit peu et en fait un entrepreneur il va, pour moi il va être jugé sur deux facteurs euh, ça va être la capacité à prendre des risques et euh, euh, sa capacité à, à, à se relever et c'est vraiment pour moi les deux piliers de, de, de ce que doit être un entrepreneur euh, je dois très vite comprendre que j'ai fait une erreur et je dois très très vite réagir face à cette erreur et ne pas rester bloqué et ça euh, ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de travail, beaucoup de ressources beaucoup de remise en question et c'est comme ça en fait qu'on progresse hein. par contre si je fais que des erreurs évidemment que c'est, c'est, il faut peut-être que je revoie ma copie et que je change de métier mais euh, <rire> il faut en faire, je pense que c'est vraiment nécessaire hein. et euh, l'erreur c'est pas une fin en soi alors, il y a des erreurs qui peuvent, être, euh, qui peuvent peser plus ou moins lourd sur une entreprise. Mais euh, voilà je, je pense qu'il y a des erreurs qui sont euh, indispensables au, à la formation d'un entrepreneur aguerri. Quoi. Trouver euh, aussi, c'est, c'est trouver les bonnes personnes. Quoi. C'est très très dur. Savoir euh, un entrepreneur seul, euh, c'est, c'est compliqué. Il, il faut bien s'entourer.
0: Pourquoi l'avoir fermé et pourquoi être lancé dans un nouveau projet
1: après, bon, tout au long de la vie de l'entreprise, ça s'est bien passé. Ce qui m'a fait fermer l'entreprise, ben c'est plusieurs, c'est une confluence de beaucoup de choses. Euh, l'ennui, parce qu'Ajaccio, en termes de, de, de taille de chantier, de défis techniques, quand j'étais à Paris, par exemple, j'ai travaillé sur la tour CB31. C'était une tour de 220 mètres à la Défense. Donc là, on est face à des problématiques techniques, structurelles, qui, qui sont intéressantes quand on est ingénieur et qu'on cherche des solutions euh, ben voilà c'est pas tous les jours qu'on doit euh, gérer par exemple gérer un approvisionnement d'une tour de 220 mètres quand on a euh, 30 m, euh, euh, 300 mètres carrés d'espace de stockage c'est un vrai défi c'est des vraies problématiques c'est des vraies euh, euh, remises en question voilà. et puis on a vraiment des, des, comment dire, des supports euh, qui nous sont donnés pour nous aider à trouver des solutions tout ça à Ajaccio, on va plutôt être, ben, quand vous avez rénové un appartement, c'est comme si vous en aviez rénové 50. Euh, vous avez fait un bureau, c'est comme si vous en avez fait 50. Et au bout de 10 ans d'activité, ben, on refait un peu toujours la même chose. Donc, il y a une forme d'ennui qui s'est installée. Euh, ensuite, j'avais aussi... Euh, donc j'ai, Entre-temps, j'avais acheté ces appartements. et euh, À côté, je commençais à, à développer du chiffre d'affaires et donc des revenus et... Euh, en comparaison de ce que du temps passé avec l'entreprise de bâtiment et ce que je générais comme revenu et le temps passé à m'occuper de mes appartements et le revenu que je générais, c'était beaucoup plus intéressant finalement de gérer les appartements. Euh, le deuxième facteur qui a joué c'était l'arrivée de mon fils. J'avais envie de passer du temps avec lui comme je disais précédemment. Euh, j'ai, j'ai pas beaucoup vu mon père en grandissant euh, parce qu'il travaillait beaucoup et c'est quelque chose que je voulais pas nécessairement reproduire donc j'avais envie de prendre un petit peu de temps euh, euh, pour l'éducation de mon fils et après il y avait voilà, aussi un, un environnement économique où euh, il y a, il y a des, quand même des, des je parlais tout à l'heure de la culture professionnelle il y a des choses euh, bah, qui se passent à Ajaccio euh, qui sont pas évidentes hein. je, notamment les retards de paiement des clients qui, qui mettent un an, deux ans à vous payer euh, et c'est le chef d'entreprise hein, qui prend sur lui dans ces cas-là, hein, parce que les salariés, eux, sont payés, euh, l'URSAF, les cotisations sont payées. Celui qui ne se paye pas, c'est le patron. Donc, euh, ça, vient, ça devient très vite pesant, démotivant aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, tous ces facteurs-là ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, 30, j'avais 37 euh, ans à l'époque, et je me suis dit, bon, ben voilà, si tu dois changer maintenant. Et puis, j'avais vraiment depuis. Même quelques années avant ça, j'avais commencé à étudier énormément les, 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 tout ce qui touchait aux ENR, hein, donc aux énergies renouvelables. J'ai lu beaucoup de livres, donc euh, recyclage, énergie renouvelable, tout ce qui touchait à l'environnement. Et j'avais envie de me reconvertir dans des métiers liés à l'environnement. Donc j'avais préparé mon CV et tout, machin, tout bien. Et puis quand j'ai dû commencer à prospecter pour euh, des jobs là-dedans, Covid, <rire> et donc... Euh, Là, je me suis intéressé à la finance. Donc, j'ai commencé à lire des livres sur la finance. Et puis, petit à petit, la crypto-monnaie, la blockchain. Et puis, j'ai fait un, un mix de tout ça, de toutes ces passions, pour créer Plastic App, Donc, une application mobile qui récompense le tri sélectif grâce à un écosystème construit sur la blockchain. Donc voilà, ça, ça réunit un peu... Alors j'ai pas quitté le poste de chef d'entreprise, mais je, je fais un métier qui me plaît. Et, 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 et donc fort des expériences passées, je prends le temps de bien choisir, de bien, de bien m'entourer, de, de bien choisir mes statuts, de bien... Voilà. Et j'emprunte un chemin qui est diamétralement opposé. Voilà. D'essayer d'être moins seul. Donc, en, en m'inscrivant dans des, dans des structures comme la M3E, en essayant de présenter des concours, des résidences d'accélération. Voilà, j'essaie vraiment de, 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 comment dire, de galvaniser, de, de, d'intéresser d'autres structures à mon projet. Ce que je ne faisais pas avant, c'était une erreur. Je me voyais un peu comme ce chef d'entreprise, tout seul sur son bateau, à la barre et voilà, seul dans la tempête, alors que finalement, il y a tellement de dispositifs, tellement de, de, de gens qui peuvent vous aider, qui vous comprennent, qui vont vous orienter, qui vont, comme tu disais, te faire pivoter. Enfin, c'est, c'est vraiment, et c'est vraiment très, très enrichissant. Je dirais, même humainement, hein, des fois, euh, cette solitude, elle n'est pas que professionnelle, elle est aussi humaine. Vous, vous verrez énormément de gens, quand vous êtes chef d'entreprise, vous conseillez, vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est souvent des gens qui n'ont jamais touché à l'entrepreneuriat, qui ont été fonctionnaires toute leur vie, qui vont vous expliquer comment être un bon chef d'entreprise. Donc il faut savoir écouter ces gens, mais il faut savoir aussi euh, interpréter ce qu'ils vous disent. Et ça, euh, c'est difficile, ouais.
0: <rire> Au final, être entrepreneur et papa, c'est possible.
1: C'est une force même. C'est vraiment euh, le, 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 la première chose qu'on se dit, c'est voilà, mais comment il va faire pour gérer tout ça alors qu'en fait, euh, si c'est bien fait, euh, une chose peut en renforcer une autre. Comme je disais, euh, je passe mes... Mer- Alors le, le mercredi, euh, je travaille pas, c'est une façon de parler. Je réponds au téléphone, euh, voilà, s'il faut faire quelque chose, je vais le faire. Hein, parce que euh, euh, j'en ai la capacité, mais euh, je, je vais passer le mercredi avec mon fils. Quand j'attaque le jeudi à travailler, je suis un homme neuf. Et puis je suis d'autant plus motivé que je me dis, voilà... Euh, j'ai envie de faire la fierté, donc enfin comme comme tout père, comme comme tout euh, parent, j'ai envie que mon fils soit fier de moi, que euh, voilà, ben, il est de quoi se nourrir, il est de quoi. J'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie donc euh, ça passe par euh, le développement de l'entreprise et donc ça devient un enfant devient un moteur, devient une source de motivation en fait pour un entrepreneur. Et je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, c'est vraiment un, une différence entre les générations quoi. Mon père aurait certainement pas vu la chose de cette manière. Pour lui, être un bon père, c'était travailler dur, tout le temps. Ramener un maximum de, 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 de profit à la maison, euh, sécuriser au maximum sa famille. Là où peut-être qu'un enfant aurait peut-être eu besoin de plus de présence. Quoi. Mais euh, je pas Enfin, C'était comme ça. Ouais, il faut, euh, et c'était pire avant, hein. j'imagine que pour eux, euh, c'était encore pire, quoi. Je même pas imaginer comment nos grands-pères ont élevé nos, nos, nos parents. Quoi.
0: Combien êtes-vous sur Up
1: On est quatre maintenant associés. Donc au début, j'étais tout seul. J'ai écrit un, un livre blanc, donc un document qui faisait à peu près une vingtaine de pages dans lequel j'expliquais un petit peu euh, les, les, les premières briques de ce que je voulais faire et euh, de comment je voulais le faire, sans pour autant euh, savoir exactement... Euh, euh, ce à quoi ça allait donner vie euh, ensuite Marc Albert m'a rejoint alors au début pas en tant qu'associé mais il était très intéressé par le projet il avait compris en fait ce que je voulais faire et donc euh, je l'ai pris au début comme prestataire de service en lui expliquant très clairement dès le départ que ben, je ne pourrais pas le payer si jamais le projet ne voyait pas le jour euh, finalement ensuite on a eu donc on a été incubé à la M3E on a eu de, la, la bourse French Tech entre temps euh, Margot, euh, poli qui nous a rejoint, j'avais besoin de quelqu'un au marketing parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout donc euh, plutôt que de me lancer dans des formations dans des choses comme ça euh, et répéter des erreurs avant d'apprendre enfin comment ça marche euh, Margot nous a rejoints. et ensuite on a fait appel à un consultant pour nous aider à vraiment structurer le projet, parce que finalement, plus on mettait le nez dans le projet, plus on s'apercevait de la portée du projet, c'est-à-dire qu'on pouvait amener des solutions à tout un tas d'acteurs autour de la chaîne de valorisation, mais aussi euh, à la technicité euh, du projet. Et donc on a pris un consultant qui était commissaire européen, on a été très surpris au début qu'une personne avec un tel CV soit intéressée pour nous accompagner euh, sur ce projet, et puis ça l'a tellement intéressé que finalement, il est devenu associé lui aussi. Donc on est très content. Et lui, voilà, c'est vraiment plus de, de l'advisoring hein, en termes de finan- finances, comptabilité, tout ce qui est pitch deck, relations avec les, les, les investisseurs. Et puis c'est aussi une porte vers l'Europe parce que c'est vraiment un de nos objectifs avec Plastic App. C'est vraiment d'être... Euh, très vite scalable euh, je dirais dans, la, dans, dans un maximum de, de, de régions dans le monde quoi. puisque le problème du plastique aujourd'hui n'est pas un problème national mais un problème mondial et l'idée de PlasticUp en fait c'est vraiment de créer une communauté autour de le recyclage du plastique pour qu'il soit le plus transfrontalière possible donc euh, très très vite on aimerait, euh, alors on a des investisseurs qui sont à Dubaï On a des collaborateurs qui sont à Nice, d'autres en Suisse. Dès qu'on va sortir l'appli, on va essayer de leur faire télécharger et de commencer à créer des premières communautés un petit peu partout. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient.
0: Où en êtes-vous et quelles sont les prochaines étapes
1: On est en train de monter un dossier avec Femmoukui et un fonds d'investissement basé à Dubaï, spécialisé dans la blockchain. Donc on est toujours en cours de discussion. Ça avance plutôt bien. Les choses ont l'air de se présenter de la meilleure des manières, mais euh, ça prend un petit peu de temps. C'est plus des démarches administratives, plus des, des, des points des points précis dans le contrat voilà, qu'on est en train de discuter, mais euh, ça avance bien. Ouais. Par contre, une chose que j'ai notée bah, par rapport à ce projet, c'est que depuis le début, pour nous, c'est très facile de, d'impliquer les gens dans notre projet quand on veut présenter une application qui est gratuite et qui, veut, qui est un vecteur de tri et qui a une portée environnementale hein, d'une manière générale très très vite on arrive à intéresser les gens et on a, une oreille, enfin, on a quelqu'un en face de nous qui nous écoute et donc on a présenté notre projet à d'autres fonds d'investissement malheureusement on ne rentre pas dans leur thèse d'investissement par contre ils ont tenu à nous accompagner sur d'autres sujets parce que le projet les intéressait beaucoup et depuis le début c'est comme ça c'est-à-dire on a beaucoup de facilité à intégrer la M3E, beaucoup de facilité, on est, on est suivi par la CAPA au niveau régional. À chaque fois qu'on présente notre projet à, à une entité, généralement, les gens ont envie de s'impliquer. Quoi. Ils ont envie de, 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 de nous accompagner, de nous conseiller, de, de, de faire partie de l'aventure en fait. Et c'est vraiment une source de motivation pour tout le monde dans l'entreprise. Donc euh, ça, ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé jusqu'à maintenant. Quoi. On se couche le soir, on est content. On se dit, bon, bah, si y a un mec au fin fond de, 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 de Dubaï ou au, au bout du monde euh, t'écoute et te dit, non mais attends, euh, moi je, 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 je veux monter dans le bateau avec toi. Et même si, c'était pas mon, 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 enfin, comment dire, si ça ne fait pas partie de mes, mes objectifs, je, je veux en être. Ben bah, oui, ça fait plaisir, oui totalement, ouais. puis généralement bon c'est pas, des... c'est pas des gens qui comprennent rien quoi, voilà, c'est des gens dont c'est le métier donc c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Prochaine étape, ouais, ouais là on est, alors en termes de développement, l'application est fonctionnelle, elle marche, hein. les, les principales fonctions qui vont nous servir justement à, à récompenser les gens fonctionnent. Là on est vraiment, oui on les a testées, ça fonctionne, ça y est notre écosystème il tourne. Il nous reste deux grandes choses à à implémenter. La première, c'est tout l'environnement de 3D. Donc ça, on a fait appel à un prestataire. On est très content. comme je disais tout à l'heure. Alors cette personne, on l'a contacté un peu au culot. C'est un, un, un développeur 3D qui bosse pour des, des grands groupes, genre il fait les films de Marvel et tout. Enfin, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais lui envoyer un mail. Au pire, il me répond non, j'en serai au métad. Bon, il m'a répondu non au début. Hein. Et puis au bout d'une semaine, il m'a rappelé, il m'a dit, non mais en fait, le projet me plaît beaucoup. J'ai vraiment envie, comme je disais juste avant, en fait, ce projet, il a quelque chose de magique, c'est qu'il arrive à fédérer les gens. Et donc, il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit « Non, mais en fait, je vais, je vais trouver une place dans mon calendrier, je, je veux bosser sur ce projet, donc on a une chance énorme c'est de pouvoir travailler avec cette personne. Il s'appelle Sébastien Tafane, je fais un petit peu de pub. <rire> » Ouais, ouais, non, c'est un mec qui fait les films pour Marvel, qui fait les, les Game of Thrones, des choses comme ça. Donc, on ne s'attendait pas à avoir quelqu'un de, de cette carrure. Euh, donc là, on est en train de, de vraiment, on en est à 90%, on a 4, à 90% fini l'environnement 3D. Et le, le prochain gros chantier auquel on va s'attaquer, c'est la tokenomie. Donc là, on est vraiment, la tokenomie, c'est la contraction de token et économie. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans le domaine de l'ingénierie financière. Donc c'est ce qui va être euh, la création de notre écosystème blockchain. Euh, qu'est-ce qui fait que la récompense que je vais attribuer aux gens qui trient a de la valeur quelle valeur elle a, euh, comment elle capture cette valeur et comment elle la redistribue à l'écosystème. Donc là, vraiment, on est sur des aspects euh, financiers, techniques, mathématiques. euh, Et donc là, on a fait appel à une société qui s'appelle DeepFi, qui est basée à Nice, et qui va nous accompagner à la conception. Et ensuite, on a une phase qui s'appelle une phase de modélisation. Donc on va établir des règles économiques, un peu comme une banque centrale établirait des règles de déduction de sa monnaie. C'est exactement la même chose, en fait. Et puis ensuite, on a un travail, qui est un travail de modélisation dans lequel on va établir une infinité de scénarios. Et en fait, on va voir les limites, on va établir les limites de notre écosystème. Alors dans notre cas, nous, ça serait par exemple, qu'est-ce qui se passe si demain, on a une explosion du nombre d'utilisateurs qui va, Quel impact ça va avoir sur la valeur du token de la récompense. Qu'est-ce qui se passe si demain, par exemple, ou si demain, tout tout le monde s'arrête de jouer du jour au lendemain Quel impact ça va avoir, finalement, sur la valeur Euh, La question, en fait, c'est comme si je dirais... Qu'est-ce qui se passe si demain, tout le monde s'arrête de dépenser des euros Quel impact ça a sur la valeur de l'euro C'est exactement la même chose qu'on va euh, matérialiser, en fait. euh, Donc, nous, on va... euh, euh, modéliser avec des formules mathématiques, qu'est-ce qui va se passer si demain, il se passe tel ou tel événement Et en fait, ça va nous permettre de voir les, les limites de notre écosystème et de là, on va pouvoir mettre en place des process, des réactions qui vont être automatisées. On n'aura rien à faire. Voilà. Dans, dans le cas où, par exemple, il y a un million d'utilisateurs qui s'inscrivent le même jour et que notre système euh, collapse, voilà, ça tue le truc euh, s'éteint parce qu'il y a trop d'utilisateurs. Et qu'on s'aperçoit que finalement, c'est au 990 millième que le truc eh ben On va prévoir une fonction dans notre algorithme qui va faire que 900 000 utilisateurs, on va mettre des dispositifs en place pour éviter que le système euh, euh, collapse. Voilà. Donc euh, ouais, voilà, c'est, c'est un gros, gros travail. On n'a pas les compétences en interne hein, pour faire ça. Donc on fait appel à des sociétés dont c'est le métier qui sont spécialisées là-dedans. Et c'est très, très, on apprend énormément, voilà, ça permet de faire maturer le projet. De, voilà. on, et c'est vraiment un élément clé, ça, aujourd'hui, dans la blockchain, sur ce marché-là.
0: Peux-tu nous présenter Plastic App en une phrase
1: Plastic App, euh, oui, très rapidement, c'est un jeu mobile euh, qui vise à récompenser le tri des déchets plastiques. Alors, un jeu mobile, c'est large, on va préciser un peu, c'est un... Une, une, Tout le monde connaît, hein, c'est un genre de tamagoshi où il vous sera demandé euh, si vous voulez nourrir votre avatar de trier vos déchets. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est mais comment Comment tu sais que l'utilisateur a trié ses déchets Euh, Donc on a mis un système en place où l'utilisateur, il a juste à scanner le code-barre de son emballage plastique et à être géolocalisé à moins d'un mètre d'une poubelle pour pouvoir récupérer sa récompense. Donc voilà, quand je dis parler du travail de simplification. et et d'accessibilité. C'est assez simple. On on n'a pas trouvé plus simple pour euh... (rire) l'instant.
0: Et dernière petite question. Ton fils, il est fier de toi
1: Il est un peu jeune aujourd'hui. Il a trois ans et demi. Donc on est plus... Est-ce qu'il est fier de moi J'espère qu'il sera. sera... J'espère, ouais. Mais euh, non, non, aujourd'hui, les considérations de mon fils, c'est plus euh, caca boudin. Euh, voilà, on est plus dans des <rire> les Mister Freeze, les glaces, jouer, jouer. Et euh, non, non, pour l'instant, euh, je n'ai pas pu encore lui expliquer exactement euh, ce que je faisais. Je crois qu'il s'en fout un peu, d'ailleurs. <rire> Mais euh, lui, ce qui l'intéresse, c'est de passer du temps avec son papa, je pense. Euh... Trop bien. Oui, donc à ce niveau-là, je pense qu'il est fier, ouais, ça va.
0: C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcast où est la M3E et financée par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye